0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 8 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. ליום. אני רוצה לספר לכם על אנטון פוריסימה. אני מניח שאתם לא מכירים אותו וזה ממש בסדר, אבל לפני שמונה שנים, פוריסימה, תושב ניו יורק, הגיש את תביעת הפיצויים הגדולה בהיסטוריה. הוא ננשח על ידי כלב בזמן שהוא נסע באוטובוס, אז הוא טבע את הבעלים של הכלב. את חברת האוטובוסים, הוא תבע את העיר ניו יורק, זוג תיירים יפנים שצילמו אותו בלי רשות, הוא תבע את מוכר הקפה בדמי לתעופה לגוארדיה, הוא תבע את כל מי שאפשר בגדול היה לתבוע. כתב התביעה שלו היה באורך 22 עמודים, ופוריסימה כתב את כולו בכתב יד. סכום התביעה, אם תהיתם, שני אנדציליון דולר, זה שתיים. ו-36 אפסים שבאים אחר כך. לא היה לי מושג שיש מספר כזה בכלל, זה יותר כסף ממה שיש בכל העולם. אני זוכר שקראתי עליו על פוריסימה ועל תביעת הפיצויים המופרכת, ההזויה, המגוחכת הזו שלו, כזו שבית המשפט באופן טבעי זרק מיד. והנה, היום, אנחנו שומעים על דרישת פיצויים אחרת, שאולי לא תגיע לסכום של 2 ו-36 אפסים, אבל היא מורכבת. היא חשובה, היא רצינית הרבה יותר מאותה תביעת פיצויים הגדולה אי פעם. זו תביעה שנדונה היום בפעם הראשונה במפגש של המנהיגים הגדולים בעולם. זה קורה בוועידת האקלים בשארם-שייח. תביעת הפיצויים הזו יכולה במידה רבה להגדיר את העתיד של האנושות כולה. אז הפעם אנחנו עם ועידת האקלים בשארם-שייח ועם הוויכוח הגדול שהתעורר בה, האם המדינות המפותחות ייאלצו לשלם פיצויים על הנזק הסביבתי, שנגרם למדינות המתפתחות. נתחיל לרגע בדיוק לפני שנה. ב-2 בנובמבר 2021 עשינו כאן פרק שנקרא למה גלסגו חשובה. ועידת האקלים העולמית נערכה אז בגלסגו והבטיחה שינוי גדול, ובין האופטימיסטים שקיוו שהשינוי הזה אוטוטו מגיע, היה גם דוקטור אמיר גבעתי, מרצה בחוג למדעי הסביבה באוניברסיטת תל אביב והמנהל המדעי בחברת ניהול משאבי סביבה.
2: אז באמת עברה שנה מאז נובמבר בשנה שעברה, אז התכנסו כל מנהיגי העולם, כולל ראש ממשלת ישראל, בסקוטלנד שבגלאזגו, ובאמת הייתה אופטימיות מאוד מאוד גדולה, זו הייתה הפעם הראשונה אולי שכל כלי התקשורת וכל בעלי המקצוע עסקו בנושא הזה של שינוי אקלים. גלאזגו הסתיימה בהבטחה, בהבטחה שאנחנו הולכים לדרך חדשה, ובאמת המנהיגים אמרו, אנחנו נסכם את הפרטים בשנה הבאה בשארם א
1: תראו, כל ישראלי יודע שכשמסיימים ועידה ענקית ואומרים, אחלה, חבר'ה, הייתה התקדמות מצוינת, בואו נתפור את הפרטים בשנה הבאה. אז כל ישראלי יודע שזה שם קוד ל... בעצם, לא יקרה כלום. ובאמת, שנה חלפה מאז גלסגו, והאופטימיות של דוקטור גבעתי התחלפה בהבנה קודרת שהמציאות קודרת.
2: מה קרה בפברואר 2022, גלסגו הסתיימה בנובמבר, פרצה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שבעצם שינתה הכל, אבל בעצם האינפלציה התחילה להשתולל במדינות המתועשות, מחירי האנרגיה עלו בעשרות ואפילו מאות אחוזים, וגם ההסכמה בין מדינות העולם, כן, הרעיון היה להגיע לאיזשהו קונצנזוס ממועצת הביטחון של האקלים בין ארה״ב, האיחוד האירופי, רוסיה וסין, לא לשכוח את סין, גם היא שחקן מאוד חשוב, כל זה... לא, לא רק שלא קרה, אלא גם הולך ומחריף. אז כן, אנחנו חזרנו אחורה כי האקלים העולמי השתנה, ובינתיים האקלים הטבעי לא מחכה לנו, ואנחנו לא מצליחים להגיע להסכמים.
1: אם היו סיבות לאופטימיות אז, ב-2021, כינוס ענק, 200 מנהיגים, עשרות אלפי עיתונאים, תחושה שכולם באמת מבינים את חומרת המצב, ובפעם הראשונה כולם באמת שותפים לצורך לתקן. אז הגיעה שנת 2022 והכל השתנה. המלחמה באוקראינה למשל, היא פחות או יותר נטרלה כרגע אפשרות של הסכם אקלים כולל בין רוסיה למערב, נכון? אז יש את זה. משבר האנרגיה שנגרם באירופה בגלל המלחמה, כשמדינות כמו גרמניה חזרו בלת ברירה להפיק חשמל מפחם מזהם כדי לדאוג שהאזרחים שלהן לא יקפאו בחורף, אז כשזה קורה, מי בכלל יכול כרגע לדבר על מעבר לאנרגיה ירוקה והפחתה של גזי החממה? ונכון, בארצות הברית עברה ה-Green של ביידן שמדברת על הזרמה של 5 טריליון דולר כדי להפוך את המשק האמריקני לירוק. זו התפתחות חיובית. אבל ביתר המקומות לא רק שלא הלכו קדימה. הלכו אחורה.
2: נכון, גם את זה צריך להגיד. מצד אחד, אין קואליציה עולמית, אין באמת הסכם שמנינו מקודם את המעצמות באירופה, בארצות הברית ובאסיה. בסין והודו יש מודעות כבר. באמת, למרות שאני מזכיר שהודו הייתה המדינה היחידה, ראש ממשלת הודו לא הסכים לחתום עליו, זה אחת הסיבות שגלסגו נכשלה, הודו לא הסכימה להצטרף להסכם ושהעולם יכפה עליה את המכסות, כן? בסוף מדובר על כמה לכל מדינה הודו וברזיל היו המדינות שתקעו את גלזגו, יש שם את המודעות, יש שם את הרצון לעבור לאנרגיות מתחדשות, אבל הם אומרים, הכאן ועכשיו יותר דחוף, סין בסוף גדלה ומתפתחת וצומחת כלכלית, קצת פחות בשנה האחרונה בגלל המיתון, אבל עדיין היא צרכנית הפחם הגדולה ביותר בעולם, אותו דבר בהודו, והם עדיין לא עשו את המעבר הזה של בואו נתנתק לגמרי באמת מה, מה, מהכלכלה המזהמת ונלך רק לאנרגיות מתחדשות. אז הם ממש לא במקום של ארה״ב ולא צפון אירופה, ושוב, הודו המדינה בעצם המרכזית שבגללה לא, העולם לא יצטרך להגיע להסכם
1: מחייב. ופה אנחנו מגיעים לעיקר, לוויכוח המורכב והמרתק שקורה היום בשארם שייח ובכלל ברחבי העולם. הוא לא ויכוח חדש, הוא מתנהל כבר כמה שנים, אבל עכשיו בעצם מתחיל בו פרק חדש. הוא ויכוח בין שני חלקים בעולם, המדינות המתפתחות והמדינות המפותחות. כשדוקטור גבעתי אומר שהודו תקעה את ההסכם בגלזגו, אז יש לזה סיבה. כי ההודים, ולא רק הם, אמרו לעולם המפותח ככה. רגע, במשך עשרות שנים מאז המהפכה התעשייתית, אתן זיהמתן בלי חשבון. פתחתן, בניתם כלכלות של טריליונים, הכל על גבי אדי פחם. איך אתן יכולות לבוא עכשיו? ולומר לכולנו, לכל העולם המתפתח, שיש לו עד שנת 2030 להפסיק הכול. אנחנו, אמרו במדינות המתפתחות, התחלנו את המהפכה התעשייתית שלנו עשרות שנים אחרי כן, אז תנו לנו לפחות עוד קצת זמן להתפתח.
2: אתה מדייק לחלוטין, וזה נאמר ממש במילים האלה, רק בהודית, בגלזגו, אמר את זה מודי, והוא גם פורט את זה להחלטות, והוא באמת בא ואמר למדינות המתועשות, ל g בעיקר לצפון אמריקה ולאירופה, אתם כבר ניצלתם את המכסות שלכם וזיהמתם, ולכן אנחנו מבקשים שההחלטה לא תהיה איפוס פליטות עד 2050, אלא לפרוס את זה יותר לכיוון 2070. סין למשל, שהיא פחות ככה מתחשבת בדעת הקהל העולמית, החליטה עד עצמה, שהיא תגיע לאפס גזי חממה רק ב-2080. אז כן, המדינות המתפתחות הגדולות, שרק עכשיו נמצאות בתהליכי צמיחה, באות ואומרות, אתן לא יכולות לכפות עלינו להתחייב. לטווח זמן קצר יחסית, 2030, אפילו 2050 נראה לנו הרבה זמן, אבל במושגים של כלכלה ובתשתיות זה מעט מאוד זמן, והם מבקשים שלא יחייבו אותם לעשות את זה עד 2050, אלא עד 2050. זה מה שבעצם גרם לכך שלא היה הסכם. הודו וסין, שבאו ואמרו, תפרסו את זה ליותר זמן, עד סוף המאה כמעט.
1: וזו טענה שיש בה היגיון, אי אפשר לצפות ששני אצנים למשל, יתחרו בתחרות על 100 מטר, אחד יתחיל בקו ה-90 מטר, השני... באפס, ושניהם יסיימו באותה נקודה.
2: לגמרי, זה כבר uh, הרבה שנים, מדינות אירופה וארה״ב מבינות שיש פה איזשהו אי שוויון, שהם באמת ברמת פיתוח uh, אחרת מהמדינות האחרות, ואז באמת התחילו דיונים על, על מנגנון של... Uh, גם יש מנגנון של סחר, שמדינות מסוימות יכולות אולי לפלוט יותר ולהעביר את זה ככה, ממש כמו... העברה חשבונית על, 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 על שם מדינה אחרת, אבל העיקר שנטו הפליטות הגלובלי יהיה מתחת לרף מסוים, אבל כן יש הכרה שניתן לאפשר בשנים הקרובות למדינות מסוימות לפלוט יותר מאשר מדינות אחרות. כלומר, באו מדינות אירופה ואומרות, אנחנו שמות על עצמנו סד, אנחנו נצמצם ביותר כדי שמדינות אחרות יוכלו אולי אפילו לפלוט בשנים הקרובות יותר, זה בפירוש עלה בצורה פורמלית, פורמלית בדיונים. אבל לא הגיע למצב שבאמת הגיעו להסכם סופי. בסוף ההודים והברזיל, גם ברזיל והודו וסין אמרו לא 2050 אלא בוא נלך ל-2080.
1: אבל מהצד השני, עם כל הכבוד לצדק ולהיגיון בטענה של המדינות המתפתחות, משבר האקלים לא ממש מתחשב באי צדק היסטורי. ואם מדינות כמו סין והודו ימשיכו לפלוט גזי חממה עד שנת 2080, זאת תהיה קטסטרופה.
2: זה בדיוק הבעיה ש... הכישלון של גלסגו, וכנראה מה שיהיה גם עכשיו, זה שגם זה... אם יהיו הצהרות יפות, עד שלא יגיעו להסכמה בין כל המדינות ו... ו... ויתחמו את זה בזמן ובכמויות, זה לא יעזור. אנחנו נמשיך לדבר והמודעות תגדל, אבל אם הסינים יגידו 2080, שזה עוד 50 שנה מהיום, פשוט לכדור הארץ אין זמן לחכות. ושוב, אני מזכיר את השנה הזאת, ואם דיברנו על סין, אז תמיד הפוקוס על אירופה ומה קורה בארצות הברית, ואתמול פורסם גם שנהר המיסיסיפי, ‫מתייבש, לא רק הקולורד, ‫או גם המיסיסיפי בארה״ב, ‫עם השלכות לעשרות מיליונים. ‫אבל אני חושב שדיברתי גם איתך ‫על מה קרה רק השנה ביאנקצה, כן? שזה מקור מים ואנרגיה ‫לסחרים בסין למעלה, למעלה מ-50 מיליון תושבים, ‫גם הוא הגיע לרמות שפל היסטוריות. ‫אז גם הסינים עצמם צריכים, רואים וצריכים להבין ‫שאי אפשר לחכות 50 שנה. ‫אם נמשוך את זה ל-2080, ‫הטבע יגיש לנו את החשבון בצורה, בריבית הרבה יותר גדולה. ‫וזה כבר קורה.
1: אז אתה לא ‫בכל מה שקשור לוועידת האקלים ‫בשארם-השייח עכשיו.
2: ‫הפעם לא. ‫הייתי הרבה יותר אופטימי בגלאזגו. ‫זה היה נראה, נראה אמיתי, כולל ישראל, ‫שפעם ראשונה בהיסטוריה ‫ראש ממשלה מגיע ומתחייב, ‫אני מזכיר, התחייב, ‫ישראל תאפס פיתות גזי החממה ‫עד 2050, ולכן אני חושב שכולם, ‫אולי הציניים והציניקנים היו פחות, ‫אבל אני ככה הייתי בצד ‫היותר האופטימי של העולם, ‫אבל אני מסתכל על העובדות, ‫מה קרה לפני שנה ואיפה אנחנו היום, ‫אני לא
1: אז באווירה הזו נפגשים עכשיו מנהיגים מרכזיים בעולם בשארם-השייח. באווירה שבה העולם ברובו נמצא במצב קשה וגרוע יותר, בהשוואה לשנה שעברה, בכל מה שקשור למשבר האקלים. באווירה שבה גלזגו נתפסת ככישלון, שאף אחד אפילו לא מתיימר להתייחס לשארם-השייח כהזדמנות אמיתית, ועם ויכוח בין העולם המתפתח לעולם המפותח. אלא שרגע לפני שהוועידה הזו התחילה, הוויכוח הזה הפך למורכב אפילו יותר, ולמעניין אפילו יותר. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם ועידת האקלים בשארם-השייח' ועם ויכוח גדול שהתעורר שם בין המדינות המפותחות למדינות המתפתחות. אפשר גם לחלק את זה בגדול למדינות בחלק הצפוני של העולם והמדינות בחלק הדרומי של העולם. אבל נגיע לזה. כי אחרי שהמדינות המתפתחות טענו שזה לא פייר, כשהעולם המפותח זיהם את הסביבה במשך שנים, הרוויח המון כסף ועכשיו דורש מכולם להפסיק באותו זמן, אז נמצאו מנגנונים לטפל ולאזן את המצב הזה. אלא שכעת התעורר והוא ויכוח על פיצויים. דיברנו עליו עם דוקטור דב חנין, ראש פורום האקלים הישראלי מטעם נשיא המדינה ולשעבר חבר כנסת.
0: כן, תראה, משבר האקלים, אנחנו צריכים להבין, הוא משבר חברתי. אנחנו כולנו באותה סערה, אבל אנחנו לא באותה סירה, או אולי אנחנו באותה ספינה, אבל לא באותה מחלקה של אותה ספינה, מי שזוכר את הסרט טיטניק. אז אנחנו למשל בשנה האחרונה ראינו אירועי אקלים מאוד מאוד קשים בפקיסטן שסבלה שיטפונות איומים ונוראים, באפריקה שסבלה בצורת מאוד קשה וגם בארצות הברית שספגה עם מכה קשה גם של גלי חום וגם של שרפות בקליפורניה. אבל צריך להבין שיש שבו מדינה באפריקה יכולה להתמודד עם משמעויות והשלכות הבצורת לבין האופן שבו מדינה כמו ארה״ב יכולה להתמודד עם בצורות ועם שריפות. אז המק... בשתי הארצות ובשתי המדינות המצב בגלל משבר האקלים נעשה יותר קשה אבל ברור שיש מקומות שאנחנו מדברים בהם ממש על קטסטרופה קיומית ואלה הן הארצות העניות המוחלשות מה שנקרא אצלנו העולם השלישי או עולם הרוב.
1: במרכזו של הוויכוח הזה נמצאת סוגיה מאוד גדולה, והיא אחריות. כי המדינות המתפתחות אמרו, אתן, המדינות המפותחות, זיהמתן במשך עשרות שנים, בזמן שאנחנו עדיין חיינו במציאות חקלאית פרימיטיבית. בזה אגב, כולם מסכימים, אלו העובדות. ואנחנו, אומרות המדינות המתפתחות, הושפענו. סבלנו, נגרם לנו נזק סביבתי כתוצאה מהזיהום שלכן. חלקנו, בטח המדינות שנמצאות בדרום כדור הארץ, ספגנו נזק אפילו יותר חמור ויותר קשה מכן, המדינות הצפוניות. אז תואילו בטובכם, תיקחו אחריות, תפצו,
0: תשלמו. תראה, צריך להבין, אנחנו לא מדברים על שאלה היסטורית מבחינתי, אנחנו מדברים על שאלה מאוד אקטואלית. אם מדינות אפריקה סובלות השנה מבצורת חסרת תקדים, זה אומר עשרות מיליונים של אנשים שמושפעים מהבצורת הזאת. המספר המקובל הוא לחשוב על 150 מיליון נפגעים ישירים מהבצורת. 150 מיליון שהיכולת שלהם ל- לאכול נפגעת באפריקה, יכולים להיות מחר או מחרתיים או בעוד שנה או בעוד שנתיים, הפליטים הבאים שיציפו את אירופה. ולכן השאלה של מה קורה באפריקה היא לא שאלה נפרדת. משאלת ההתמודדות עם משבר האקלים. בוועידות העבר, השאלות האלה עלו בצורה אחרת, לא בצורה של מנגנוני פיצוי היסטורי, אלא בצורה של איזה מין קרן בינלאומית לאדפטציה, שהמדינות העשירות יממנו אותה לטובת בין היתר גם המדינות העניות. התוצאה הייתה שהדבר הזה לא קרה. המנגנון הזה של הסיוע הבינלאומי לטובת המדינות העניות המוחלשות שסובלות בצורה כל כך קשה מהמשבר הסביבתי לא פועל. ולכן המדינות העניות עולות מדרגה. אני חושב שזה צריך להבין את זה כאיזשהו כלי של לחץ פוליטי לגיטימי לחלוטין כדי בעזרתו לייצר את המנגנון שהוא לטעמי מנגנון מאוד מאוד חיוני לא בגלל הצדק ההיסטורי אלא בגלל האתגר האקטואלי.
1: נסביר. בעבר דובר על קרן בינלאומית, קרן שהמדינות המפותחות יזרימו אליה כסף, הרבה כסף, והיא תעביר את הכסף הזה למדינות המתפתחות שישתמשו בו כדי להתאים את המשק שלהן לאנרגיה ירוקה ולא מזהמת. זה לא ממש עבד. אז לקראת ועידת שארם-השייח, השפה השתנתה. קבוצת מדינות מתפתחות דרשו להוסיף לאג'נדה נושא באופן רשמי, בפעם הראשונה, וזה דיון על הסכם פיצויים.
0: כן, תראה, בוא נאמר ככה, אתה, אתה מדבר איתי, אתה יודע, אני איש הפקולטה למשפטים, ואנחנו בעולם המשפטי יודעים שכשמישהו עושה עוולה, הוא צריך לשלם עליה לקורבן אותה עוולה. כמובן, אתה יודע, יש איזשהו, איזשהו מרחב בזמן שבו חלה התיישנות, אבל באופן עקרוני, מי שגורם, אם אני גורם לך נזק, אני אצטרך לפצות אותך על הנזק שגרמתי, אם גרמתי לך אותו. גם בעבר, כמובן בכפוף לכללי התיישנות. אז מבחינת התפיסה העקרונית, המוסרית וגם המשפטית, יש בסיס לדרישה של המדינות העניות, המדינות המתפתחות.
1: הוויכוח הזה שהתעורר רגע לפני ועדת שערם הוא יותר גדול אפילו ממשבר האקלים, כי נציגי המדינות המפותחות אמרו לעצמם שאם הם יסכימו לקחת אחריות על הזיהום שקרה בעשורים האחרונים, אם הם יסכימו לשלם פיצויים, זה יהיה תקדים מסוכן. אחריו יכולה לבוא דרישה לפיצויים על קולוניאליזם, על העבדות, על בזיזת עתיקות ויצירות אומנות. חקלאי אינדונזי שיחליט שהוא תובע את ממשלת ארצות הברית על הבצורת שפגעה לו ביבול, הרי אין
0: אבל נורא חשוב להבין שאין אפשרות לעשות איזשהו רי-ווינד להיסטוריה, להחזיר אותה מחדש לנקודת המוצא ולהתחיל לאפס את המצב של כל אחד מאיתנו, ומי שנגרם לו עוול יקבל פיצוי על העוול שנגרם לו. אני חושב שהתפיסה הזו היא לא תפיסה שאפשר להתקדם איתה לפתרונות אמיתיים לבעיות האמיתיות. אני בהחלט מבין למה המדינות העניות מעלות את הדרישה הזאת ברמה העקרונית, כסוג של כלי לקדם באמצעותו את אותו פיצוי או את אותו סיוע שהן חייבות לקבל מהמדינות העשירות, אני חושב שזה כלי לגיטימי ללחץ, אני חושב שהתוצאה בסופו של דבר, אני מקווה שהתוצאה בסופו של דבר, תהיה תוצאה של התגייסות בינלאומית של המדינות העשירות לטובת המדינות העניות, אני לא חושב שהצורה שלה תהיה באמת של מנגנוני פיצוי היסטורי.
1: והוויכוחים האלה התנהלו בסוף השבוע האחרון, בשבת בלילה, בראשון בבוקר, האם בכלל מכניסים את נושא הפיצויים לסדר היום הרשמי של הוועדה? על זה היה הוויכוח. ובסוף הוחלט שכן, שבשארם שייך, בפעם הראשונה, נושא הפיצויים יעלה לדיון רשמי בוועידת אקלים. ההיסטוריה של הזיהום העולמי, ההווה ואיתו הנזקים שאנחנו מרגישים, וגם העתיד עם משבר אקלים שילך ויהיה חריף, כל הנושאים האלה יתאחדו לשיחה אחת. אבל דוב אפשר להניח שבסוף זה לא ייגמר בהסכם פיצויים ואיזו התנצלות או לקיחת אחריות קולקטיבית של המערב אפשר להניח שאם יקרה משהו אז בסוף אנחנו נראה את אותה קרן בינלאומית שעליה דיברו כבר מלכתחילה לפני כמה שנים.
0: מבחינת התוצאה זה פחות חשוב איך נגדיר את זה ויותר חשוב שנבין שחייב לזרום כסף מהעולם העשיר והמפותח לעולם העני. אם אנחנו רוצים לאפשר לעולם העני להתמודד עם משבר האקלים ועם ההשלכות שלו וחשוב להבין שההתמודדות הזאת של העולם העני עם המשבר היא גם אינטרס של העולם העשיר כי בעולם שלנו אין באמת גבולות ואין יכולת לשמור על המחירים הסביבתיים והחברתיים הקשים של משבר האקלים סגורים בתוך איזה שהם תחומים של מדינה כזו או אחרת. כשאומרת הקהילה המדעית שמשבר האקלים מאיים על עתיד החיים על פני האדמה. למה הם מתכוונים? האם הם מתכוונים לזה שכל בני האדם בעולם ימותו? ממש לא. גם במאה ה-21 יהיו אנשים שמאחורי חומות גבוהות, ובעזרת הרבה כסף והרבה כוח, יוכלו להמשיך לחיות. אבל יהיו מאות מיליונים של בני אדם באסיה, באפריקה, באמריקה הלטינית, שהחקלאות שלהם תקרוס, וכתוצאה מזה החברה שלהם... תתמוטט והכלכלה שלהם תתפורר ואנשים מתוך הארצות האלה יצבעו על החומות של אירופה ואמריקה הצפונית פשוט מכיוון שאנשים רוצים לחיות.
1: דוקטור דב חנין, תודה. תודה רבה. ותודה לדוקטור אמיר גבעתי. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.